0: Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos emocionarnos con las promesas gloriosas que Tú nos has dado, Señor, con esta herencia que Tú has preparado para nosotros. Padre, queremos pedirte que, que nos ayudes a echar a volar nuestra imaginación con todo lo que Tú has preparado, esta tremenda herencia, Señor, para nosotros, Los que queremos en Ti. Queremos, queremos Señor, inspirarnos. Queremos invertir nuestra vida, Señor, para servirte. Habla atrás de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Y te pedimos, Señor, también que, que quites cualquier interferencia espiritual, Señor, y cualquier cosa que esté bloqueando para que el mensaje llegue a los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, prácticamente esta es la última sesión. Digo prácticamente porque estaba pensando, o estoy pensando muy seriamente en añadir una sesión más. Um, pero ya terminamos, estamos ya en el desen, en final de esta serie de escatología o profecías del fin. Y hemos, ahora sí, visto todo lo que la Biblia dice al respecto. Básicamente, hemos, nos hemos metido, hemos dado un clavado profundo para sacar todo lo que la, la Biblia habla acerca de los últimos tiempos. Ahora hablamos de la era de la iglesia, cómo termina, del rapto, qué va a suceder en el rapto, qué pasa con nosotros, con el juicio de los creyentes que onda con el, eh, con el gran engaño, con la tribulación, con la segunda venida. Hablamos del milenio, el juicio final, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Eh, incluso platicamos de qué es lo que debes hacer si te quedas en el rapto. Sí, esperamos que no sea tu caso, pero si acaso te llegarás a quedar, eh, te, eh, dimos ahí una outline de, de lo que debes saber y hacer si acaso te que, llegarás a quedar. Pero algo que platicamos la, la última sesión es que muchos cristianos toman a, a la ligera el concepto de la venida del Señor. Y muchos dicen, ya que el Señor venga, no sé si les ha tocado, cuando no saben que lo que realmente están, lo que estamos por, eh, lo que implica la venida del Señor es que es el juicio de los creyentes. Muchas veces no caemos no, no en, no en cuenta en eso, donde decimos, ah, pues somos salvos, sabemos que vamos a, a pasar. Bien, o sea, no va, son, vamos a ser libres de la, del, del castigo eterno. Pero lo que está en juego no es el castigo eterno. Lo que va a estar en juego es tu posición, tu gloria eterna, que va a determinar tu posición por toda la eternidad. Y el hecho de que vas a tener que dar cuentas por todo lo que has hecho, lo que hiciste para el Señor o no. Y para muchos va a ser un día de celebración, porque se pusieron al tiro. Pero para muchos va a ser un día de vergüenza donde cuando el señor les pide cuentas van a ser de los que tenían envuelto su talento y no hicieron nada con él. Entonces, el hecho de que de que sepamos que lo primero que el primer eh, acontecimiento que, que implica a los creyentes va a ser el rapto y el juicio de los creyentes nos hace pensar, "Oye, no quiero presentarme delante de Dios con las manos vacías y no quiero perder ninguna de mis recompensas." Porque habían platicado, ¿se acuerdan? Que Dios preparó de antemano las buenas obras que tenía preparadas para ti y para mí. Y con cada obra que preparó de antemano, tenía preparado también la recompensa para dicha buena obra. Y tú no quieres perderte ninguna de esas coronas, ninguna de esas recompensas. Y habían platicado que ninguna recompensa se va a perder, ¿se acuerdan? Si alguien no, se la, si alguien no hizo la buena obra que requería para, para eh, recibir esa recompensa, se le va a dar a otra persona que fue más competente que tú qué terrible no qué tremendo entonces como sabemos que que lo que está en juego lo que está en juego es el es el eh, tu estado tu condición eterna tu estatus tu, tu posición tu recompensa la Biblia nos enseña que debemos de buscar las cosas de arriba como habíamos puesto o sea el trueque que la Biblia te propone es algo lógico y es esperarse, oye, invierte tu vida, esta vida, que es temporal, que es efímera, que está llena de pecado, que tienes problemáticas, que por más buena que sea, va a tener sus sufrimientos, por algo que va a ser perfecto, eterno y glorioso. Sacrifica esto que está podrido por algo mucho mejor. Oye, te, te están pidiendo que, que sacrifiques... Lo feito por algo mucho mejor. ¡Qué genial! Malo si te dijeran lo contrario. La Biblia nos enseña que debemos de poner nuestro enfoque en, en el cielo. Por eso, por eso mismo, en la recompensa que vamos a estar recibiendo. Colosenses 3, del 1 al 4 dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes se mani serán manifestados con Él en gloria. Fíjate la instrucción, es, hey, no te aboques o no te absorba, no dejes absorber por lejos de este mundo, hey, la mirada debe estar arriba. Jesús nos decía lo mismo en Mateo 6, del 19 al 20, dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los come y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no puedan destruir y los ladrones no entran a robar, donde está tu tesoro ahí estarán también los deseos de tu corazón, fíjate lo eso, te está diciendo, oye si sí es ambicioso, si sí busca acumular pues la recompensa eterna, eso es algo muy importante ¿a cuántos cristianos conocen que vivan con esta mira de acumular la recompensa eterna? Aquí porque estamos algo loquillos, pero ¿cómo? Aquí señor ya ha hecho el trabajo de, de persuasión en ese sentido. quiero es lo que dice Pablo? Dice en 1 Corintios 9, del 24-27. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona corruptible, no, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta de la actitud que te pone? Dice, así como las olimpiadas. Tú estás en las olimpiadas y estás compitiendo para ganar el premio mayor. Y te pone el ejemplo de, de, de las Olimpiadas que, que también había en ese, en ese entonces, los, eh, los Juegos en, eh, en Grecia. ¿Y qué se hacían? Se entrenaban, se sacrificaban para obtener el premio mayor, porque tenían la mira en la recompensa. Y la, esta, mirada, esta mirada de eh, poner las cosas en la recompensa, en las cosas del cielo, incluye obviamente a Dios mismo y nuestra cercanía con Él, porque Dios al final de cuentas es la meta, la recompensa, la máxima bendición, y eso es lo que debes entender. Él es lo máximo que puedes obtener. el único que te puedes hacer. Porque tú puedes tener la recompensa y lo, todas las cosas que el Señor te pudiera dar. Pero si no tienes a Él, nada tienes. Filipenses 3.8 dice, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Fíjate la actitud. Porque el plan de Dios era que tú pudieras disfrutar toda la gloriosa creación de Dios en unión con Él, en una relación íntima con Él que te satisfaga. Como dice el salmista, Salmo 73, 25, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O como decía Dios en Abraham en Génesis 15, 1, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa también es que se ponga yo soy porque en el final de cuentas es lo que queremos queremos al final de cuentas estar quedarnos con nuestro con nuestro Padre Celestial con nuestro Creador conocerlo a Él y estar con Él Lucas 22 de 29 al 30 dice así, que, así como mi Padre me concedió un reino yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa en mi reino y de sentar y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Qué hermosa imagen te está poniendo el Señor te está diciendo hey Toda esa gloria, todo ese esplendor va a ser en comunión conmigo. Te vas a sentar conmigo en la mesa. ¿Se imaginan? Es emocionante el, el visualizar lo que pudiera ser. Entonces, esto incluye a Dios mismo, esa comunión que tenemos con Él, pero obviamente no deja a un lado la recompensa. La Biblia hace mucho énfasis en las recompensas, chicos. Nada más que muchas veces se nos enseña a no buscarlo. Mira, lo que la Biblia te enseña es no buscar la recompensa aquí en la tierra, y te enseña a, a mostrar un amor sin esperar nada de cambio aquí en la tierra. Pero tú y yo tenemos necesidades. Tenemos, que, y tenemos la necesidad de que alguien vea por nosotros y que nos recompense. ¿Sí? Entonces, oye, aunque yo no esté buscando la re recibir nada de cambio por mi servicio, por lo que hago, yo sí espero algo de cambio, pero de parte de Dios. Porque somos seres incompletos que necesitan ser satisfechos. Y si Dios no me da, no te puedo yo dar. ¿Vamos? entonces si somos convencieros Dios nos puso con naturaleza convenciera chicos, pero esa naturaleza convenciera debe satisfacerse con Dios para que mostremos con nuestro prójimo una naturaleza no convenciera, un amor incondicional, sí. por eso Jesús decía, eh, hacía énfasis en la recompensa, decía en Apocalipsis 20, 22 12, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿sabes qué tremenda palabra de esperanza es esa? para alguien que ha estado sacrificando, desgastándose, sirviendo. Y dices, wow, ya viene el Señor. Y con Él, todo por lo cual he estado invirtiendo. Genial, la recompensa. de Corintios 9, del 24 al 25, decía, no se dan cuenta de que en una carrera corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Ganar, que haya un premio, chicos. Hay una recompensa. Sí. Es un mismo, nos digo que no almacenáramos no, no tesoros aquí en la tierra, sino allá arriba. Y esos tesoros van a durar para siempre. ¡Genial! Dice Romanos 2.7 Que dará vida eterna a los que siguiendo, ser el, a los que siguiendo, as, siguiendo as, haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Tú y yo somos de esos que buscamos gloria, honor e inmortalidad. Somos ese tipo de personas ambiciosas que no se contentan con las baratijas de este mundo. Por eso, como dice Pedro, cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Entonces, oye, tengo la opción de buscar gloria y honra. ¿Dónde la busco? ¿Aquí y ahora, pasajeros? ¿O a los eternos? a pues los eternos! No se requiere mucha matemática para eso. Sin embargo, los presentes, los temporales, tú los ves aquí, ya. Y para los otros tienes que aplicar la fe. ¿Sí? Dice eh, Romanos 5:2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y esa gloria que viene de Dios es la que estamos buscando, pero es gracias a nuestra fe. Por eso no se nos anima a invertir esta vida para conseguir algo mejor y eterno. Se nos invita a despreciar esta vida y a añorar la verdadera vida que es la vida eterna. Dice... Um, y es que es aquí donde se nos olvida algo muy importante en estos chicos tienes que desear la siguiente vida más que la presente para que puedas producir fruto ahora o sea, tienes que desear más la siguiente vida que la presente para producir fruto o sea, dices, uy, ¿por qué estoy infructuoso? porque estás deseando más esta vida si hicieras más la vida eterna, lo que va a suceder cuando venga el reino de Dios, tú estarías moviéndote. Sí. Por eso dice Juan 1225 el que ama su vida, la perderá. ¿El que ama qué? ¿Dónde? Ahora. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Marcos 8, 35 también dice lo mismo. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿cuándo la pierde? en esta era sí. si quieres salvar, su quieres salvar tu vida en esta era, la vas a perder en la siguiente sí. pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará es decir, si pierdes tu vida, eh, tu vida por la causa de Jesús en esta era la vas a salvar para la siguiente si ¿Sí das cuenta no puedes tener los dos <risa> o sacrificas uno o sacrificas el otro por eso, 1 Timoteo 6, de 18 al 19, dice a Pablo, a los ricos, Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Te das cuenta de la instrucción de Pablo? Oye, ¿tienes dinero? Invierte ahorita para que goces... De una mejor vida en la resurrección, lo que va a ser la verdadera vida. Y es aquí donde llega la pregunta que algunos me han hecho cuando les piso a explicar eso. ¿Pero qué no dice en la Biblia que debemos disfrutar esta vida? ¿Sí saben que dice la Biblia que hay que disfrutar esta vida? Sí, ni siquiera saben. A ver, ¿dónde viene? Eclesiastés, bien. Bueno, tienes que entender algo muy importante. Salomón, cuando está hablando ahí en Eclesiastés acerca de que debe disfrutar la vida, estaba hablando la lógica a la que uno llega sin la perspectiva de la vida eterna. Repito, pa, Salomón estaba dando la perspectiva, la lógica a la que uno llega sin la perspectiva de la vida eterna. Eclesiastés 2.24 dice, Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Porque no veía nada más, es, somos seres que vamos a morir, pues qué, pues vamos a disfrutar de todo lo que tenemos ahorita. El que les del 12 al 13 dice: Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida mientras que podamos. Además, la gente debería de comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Dice: está, hay que disfrutar la vida. Uh, pero tienes que, como te digo, él solo estaba dando la perspectiva temporal con la muerte en la mira. Eclesiastés 3 del 18 al 22 dice También reflexioné acerca de la condición humana Sobre cómo Dios les hace ver A los seres humanos que son como los animales Pues tanto las personas como los animales Tienen el mismo destino Ambos respiran y ambos mueren Fíjate lo trágico del asunto Entonces con esta perspectiva tráfica, trágica Normal que Salomón llegue a esas conclusiones Dice así que las personas no tienen Una verdadera ventaja sobre los animales qué absurdo, ambos terminan en el mismo lugar Del polvo vienen y del polvo vuelven Pues que ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Este es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Por eso su énfasis en el disfrute temporal de esta vida, chicos. Ecclesiastes 19 dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. O 3, 8 de 8.15 que dice, entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. ¿Sabio consejo Salomón? <risas> ¡Es palabra inspirada, chicos! Entonces, ¿qué onda? Sí. Solamente quiero recordarte que el antiguo pacto, chicos, tenía sus deficiencias el antiguo pacto de la ley no podía justificar al ser humano, ¿estás consciente? ¿te podía declarar justo? no ni podía darle sentido a tu vida y eso es lo que llegó Salomón, analizó todo y dijo es vano, no tiene sentido la vida el antiguo pacto te muestra lo que es una vida sin la redención de Cristo, así como la ley, oye, ¿la ley es buena? sí pero te, te condena, no te justifica, expone que eres pecador. La ley por sí misma no, te ha sentido, no le da sentido a tu vida, ni le da eternidad. Y Salomón estaba hablando de la revelación, desde la revelación del antiguo pacto, el cual era deficiente. Lo completo llega con Jesús, chicos. Salomón solo realza lo falto del antiguo pacto, así como Jeremías lo hizo al hablar de la necesidad de un nuevo pacto, porque el antiguo era deficiente. O así como Isaías habló de una nueva tierra, porque esta va a ser destruida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dices, oye, ¿por qué no, ¿por qué no habló de esa plenitud, Salomón, de, 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 de la vida eterna? Porque esto estaba preparado para cuando llegara el Mesías. ¿Vamos? Entonces, sí, la palabra revelada, bajo la perspectiva de sin Cristo, esa es la, la actitud que una persona puede tener y debe tener. Pero con la perspectiva eterna, chicos, cambian las cosas. ¿Qué tanto? Terriblemente. A tal grado que Pablo decía en 1 Corintios 15, del 19 al 33, dice y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo qué onda pues no que es para disfrutar esta vida no 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 porque lo que te propone el Evangelio es sacrificar tu vida por algo mejor pero si no eres resurrección si tu esperanza que si tú crees que la fe cristiana es solamente para darte una mejor vida ahora eres digno de lástima ¿Sí ¿me explico cómo porque no te promete que te van a quitar los problemas, te promete a Dios en tus problemas y ánimo en tus problemas y cosas en tus problemas. <risa> <risa> que siempre <no> puedo, <risa> Jesús mismo te dijo: En este mundo tendréis aflicción. Ah, si sí, no quiero disfrutar la vida. No, pues sí, es lo que dice Pablo. Dice: Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En lo más adelante, en el versículo 30, 30 dice que dice, dice Pablo, ¿y para qué nosotros a todas, a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por, el, por Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta es la actitud que estaba enseñando ¿qué? Salomón. Chicos, pues como mañana vas a morir, disfruta lo que tienes. Disfruta. Y Pablo está diciendo: si no hay resurrección, esa es la actitud. Comamos y bebamos, porque mañana. Y pero dice Pablo: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Fíjate lo que está diciendo: está diciendo todo el sacrificio todo el desgaste, todo el peligro que está viviendo dice, vale la pena porque hay resurrección porque hay vida eterna si sí, cambia todo el paradigma aquí ya no aplica el comamos y vivamos que mañana moriremos aquí es, invierte tu vida que mañana vas a resucitar, ¿me explico? y así aquí donde las palabras de Jesús nos recuerda, entonces <risa> no. entonces Pablo reprende esa actitud de enfoque de disfrutar el, el tiempo presente de comer y beber porque mañana vamos a morir y nos recuerda las palabras de Jesús Que cambia paradigma Mateo 16, 24 al 26 dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo Tome su cruz y sígueme A ver, ¿cómo, papá? Jesús, yo escuché a Salomón, del sabio Salomón <risa> Que voy a disfrutar esta vida ¿Cómo que negarme? ¿Cómo que sacrificar? ¿Qué estás hablando? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Si te das cuenta cómo está cambiando todas las reglas de juego? Nos recuerda, bajo la perspectiva eterna, lo efímero de esta fase. Pablo, escribiendo la iglesia de Corintios en capítulo 7, fíjate lo que dice. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen una esposa deben vivir como si no lo tuvieran. Y algunos casados dicen, amén, si <risa> <risa> sí, se ríen, hay cola que les pise, chicos. Ahí está, ahí está, dice Pablo, no, 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 no. Dice, de aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la lo tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. ¿Sabe? Porque Pablo está ap a apuntando a lo eterno, a lo permanente. Y esto como algo esfímero, que va a desaparecer rápido. ¿Sí? Por eso nos gozamos en las pruebas y dificultades. Santiago 1.2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Dice, ¿qué loco escribió esto? Loco cuando uno tiene esa perspectiva la vida eterna, chicos. Sí, porque podemos confiadamente cuando la perspectiva tenemos, la perspectiva eterna podemos confiadamente sufrir en esta vida por hacer el bien. 1 Pedro 4.19 dice De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, yo como, como, sufrir de la manera que agrada a Dios, ¿Hay sufrimiento que le agrada a Dios? No nos ponemos a analizar esto, chicos. Siguen haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Por qué? Porque sabemos la tremenda gloria que nos va a traer dicho sufrimiento. Según Corintios 2, del 16 al 18, dice, Por tanto, no desmayamos. Antes aunque nuestro hombre exterior, de hecho es capítulo 4, perdón, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cierta gente cómo se animaba Pablo en sus sufrimientos? ¿Y porque estaba está dispuesto a sacrificar su vida en vez de tomar la actitud de salmón de disfrutar? Porque cuando tienes la perspectiva eterna, empieza, cambia la ecuación por completo. Aquí no se trata de si comer, disfrutar la vida y querer. Ahora es desgástate, enviarte tu vida ahora para una mejor vida. Pon tu mirada en la recompensa. Lucas 12, del 32 al 34. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, decía Jesús a sus discípulos, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y cuando habla Dios del reino, está hablando del gobierno de Dios en la tierra por medio del hombre en un estado de perfección. Sí, eso lo vimos en, en el taller del reino de tu propósito. Entonces dice Jesús, Ven a sus bienes y denlos a los pobres provence de bolsas que no se desgastan, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que, que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Qué o ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una problemática con el negocio porque nos entraron a robar y nos, oh, así de en unas cuantas horas, robaron dos, más de 200 mil pesos. Mi Entonces, Hackearon la cuenta del banco. Ya más o menos como que medio lo arreglamos Les pido sus oraciones Pero, oye Qué alegría saber que todo el esfuerzo que estamos haciendo Por el reino No hay ningún ladrón Que te lo pueda quitar es, O sea, nada se pierde y dices, qué brutal O sea, mi cuenta celestial Sigue intacta Y si cae la economía de Estados Unidos O la México, mi economía celestial Sigue intacta ¿Sí? Dice, porque donde está donde tienen ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Por eso, chicos, tenemos que poner la mirada en la recompensa como lo hizo quién? Jesús. Dice Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora estaba sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué eso? O sea, ¿te habías puesto a pensar que Jesús soportó la cruz porque tenía puesta la mirada en la recompensa? decimos, pues, pues, ya sabíamos que, que, que demasiado eh, acto de sacrificio estaba, tenía que tener algún truco por ahí. Pues sí, Jesús estaba mirando la recompensa, todo lo que iba a traerle para, para poder soportar ese tiempo de, de dificultad en su vida. Isaías 53, 12 dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de Dios acerca de Jesús. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjate lo que está diciendo, la recompensa que está visualizando, la gloria. Sí, dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Te das cuenta? Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre chicos por eso pudo pasar eso él tenía la mirada puesta en la recompensa y tú y yo también lo podemos hacer Pablo también hacía lo mismo dice 1 Corintios 4 17 porque nuestras dificultades actuales son pequeñas y durarán poco tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Te das cuenta cómo se consolaba Pablo en sus dificultades? Si eso le quería Pablo, el gran Pablo, para consolarse, o Jesús, ¿qué crees que necesitamos nosotros? Sí, aún Abraham, en Hebreos 11, del 8 al 16, dice, Por la fe, Abraham, siendo llevado, llamado, obedeció para salir del lugar que había, recibido, había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una, una ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, dice aquí que Abraham no regresó porque tiene su mirada en qué? En la Nueva Jerusalén, en la ciudad construida por Dios, tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué es eso? Aún Moisés, Hebreos 11 24 26, dice, Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a, sufrir de los, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría ¿te das cuenta? Moisés acuérdate que aquí hay mucha información que en el Antiguo Testamento no sabíamos, que, no sabíamos que Abraham había visto el día de Jesús, ni que tenía conocimiento de la Nueva Jerusalén aquí te está dando el autor del Nuevo Testamento el chisme completo de lo que, lo que sabían ¿eh? y esa es la razón chicos por la cual seguimos y servimos a Jesús si ¿Sí están conscientes de eso Ah, oh, no sabía. <risa> bueno, ya estás, para que estés conscientes. Tú y yo, en teoría, tenemos una ambición santa que glorifica a Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús despachó al joven rico? Dijo, ok, dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y le puso los mandamiento, dijo, te falta una cosa, vende todo y sígueme. Y él, Uy. y se arrepintió ahí, sí, lo despachó. Y ahí en Mateo 19 del 28 al 30, Pedro le dijo nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Y Jesús reprendió a Pedro por tal pregunta. <risa> ¡Qué convenciero Pedro! Debe seguirme sin esperar nada al cambio, le dijo. ¿Tú has preguntado eso? Oye, ¿qué voy a recibir a cambio de seguir a Jesús? Esto es una pregunta que que todo cristiano debería hacerse. Oye, me está pidiendo que sacrifique, que, que, me, que me, me, me niegue a mí mismo, que esté dispuesto a, a hacer cosas que no haría por mi propia cuenta, que voy a recibir el cambio. Jesús contestó, les seguro que cuando el mundo se renueve, y el Hijo del Hombre se siente en su, sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel? Vaya, aquí cambia la cosa. Sí. Dice... Y todo el que haya dejado casas, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o hijos, o bienes por mi casa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Suena como un buen negocio? Claro que suena un buen negocio. Sí. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. También... Pablo hablaba de esto, acerca de esto cuando dice en Romanos 2.6, 16 a 7, Él pagará a cada uno conforme de sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Tú eres de estos? Espero que sí. Dice, como habíamos leído en, en 1 Corintios 9, Pablo decía, no se dan cuenta de que en una carrera todos corran, pero solo una persona se sí lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Tú estás corriendo para ganar? ¿Estás viviendo así como quiero llevarme el premio? Si todos los atletas se entrenan con la disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Mateo 25, 23 dice, haberle traído gozo, dice que lo, la actitud que esperamos al haberle traído gozo y alegría al Señor, agrado con todo lo que hicimos, dice, su Señor le dijo, buen, bien, buen siervo, fiel y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre... Mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor ¿No te gustaría escuchar esas palabras de ti? Buen siervo fiel Sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré Y eso es lo que Jesús viene chicos Viene Jesús con la recompensa Apocalipsis 22, 12 Miren yo vengo pronto, traigo la recompensa conmigo Para pagarle a cada uno según lo que haya hecho Y vimos El video que les puse al final de En la sesión pasada De cómo estaba mi servina atorado porque estaba dormido eso es lo que implica el, el conocimiento correcto de la venida del Señor, chicos. Cuando sabes que el Señor viene y lo que implica para el cliente la venida del Señor, te pones en estado de fernecí, tratando de ponerte al corriente con todo lo que nos ha hecho. <risa> chino, o sea, no le he compartido todo el fornito, no he hecho esto. Y, y todo lo que supone que, o sea, ¿no quieres que te encuentre mal? Y más cuando sabes que te va a, va a determinar tu eternidad, chicos. sí. Hace siete años, hace tres años, comentaron en el chat de, de Last Moment. Um, de, habíamos dado este, este material y, y varios que estaban aquí en la iglesia, que venían a la iglesia, que estaban en un estado así de letargo, entraron en un estado frenesí buscando servir al Señor de una u otra manera. Y gracias a Dios continúan sirviendo. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor viene con recompensas. ¿Qué recompensas? Vida eterna, chicos. Filipenses 3, del 20 al 21. Y eso implica un cuerpo glorificado. Eso lo vimos en, cuando vimos en, en el rapto, chicos. Vamos a ser superhombres. Olvídate los superhéroes de las películas, chicos. Tú y yo vamos a ser de real, digo, en serio, su, como tipo superhombres. No vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Y aparte, vamos a tener una nueva identidad. Tu padre celestial te va a poner tu nombre, si ¿sí sabías. Tu certificado, tu acta de nacimiento, una piedrita blanca con tu nuevo nombre. Sí. Toda la resurrección, la vida eterna, no enfermedad, cuerpos glorificados, inmortales, gloriosos. Dice la Biblia que vamos a ser como el ángel de Jehová en el antiguo testamento. Así de impresionante. ¿Te imaginas? Va a implicar también gloria eterna, chicos. Vestimentas resplandecientes, renombre delante de Dios y los ángeles. Imagínate que el Señor Jesús te va a presumir en su reino. Qué grueso, ¿no? Señor, este es... Déjame presumirte a Daniel, Señor. <ríe> o sea, delante de Dios y delante de los ángeles. Habrá categorías de personas más importantes que otras, chicos. Va a haber rangos. ¿De acuerdo a lo que hiciste? ¿A qué tan fiel fuiste con lo que se te dio? ¿Te imaginas? Algunos se les va a invitar a los comités privados, a otros no también va a aplicar autoridad coronas, ciudades, naciones para reinar, habrá grados de autoridad, eso que ya hemos platicado también va a haber mansiones te acuerdas que el Señor Jesús está preparando lugar para ti, bueno déjame decirte, va a haber de lugares a lugares Sí. ¿de qué va a terminar tu lugar? Es lo que estás haciendo aquí dice Lucas 16, 11, 12 de Dice, pero si ustedes no han sido honrados con el uso de la riqueza mundana, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si en lo no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes los, lo que les pertenece? Y aquí habla también este pasaje de las mansiones celestiales. ¿Habrá, más gente, habrá gente, chicos, en el reino más rica que otra por las riquezas y propiedades que se les va a dar por lo que acumularon aquí. Literalmente va a ser propiedad, chicos. Y dice, oye, ese algo espiritual. No, se va a manifestar físicamente. No, solamente ahorita está resguardado en el mundo espiritual, en el tercer cielo. Pero se va a manifestar físicamente. Y vas a ser ciudadano de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y hay un lugar para, para, preparado para ti. Solamente imagínate la cena. En el milenio. El rey de reyes te coronó y te asignó el gobierno de varias regiones. La gente está, se está reproduciendo como conejos. Y hay, acuérdense que una... Familia pequeña va a ser de mil miembros, ¿se acuerdan? Y la más grande va a ser una poderosa nación, imagínate cómo está la cosa. Ok, te mandan, te asignaron el gobierno de varias regiones y el Señor te vistió de vestimentas reales llenas de gloria y honra. Y chicos, ahora gozas de la posición más alta, derecho a los mayores lujos y privilegios. En las juntas reales con Jesús, donde se discuten asuntos de gobierno, ahora tienes el privilegio de asistir. Participar y opinar. ¿Te imaginas? En tu función de rey, al ir a ver cómo va la situación en una de las provincias que gobiernas, sus pobladores y sus líderes no solo te tratan con el mayor de los lujos y privilegios, pues bien, pues eres el rey, sino que tienen hasta un trono preparado para tu llegada y se inclinan en referencia delante de ti. Ya no hay democracia. Tu voluntad como rey es la ley. La autoridad y el poder que se te ha otorgado les hace el tratarte con el mayor de los temores, pues saben que aunque eres clemente, en tu ira harás justicia sin titubeos. Imagínate. Ante rebeliones y revueltas en tu reino, no necesitarás ejércitos para pagarlos. Eres inmortal y tienes un cuerpo glorificado que te permite hacer proezas para destruir adversarios y hacer justicia. ¿Ya te viste ahí, chicos? Y sin embargo, eso muchos lo van a perder salvos y sin recompensas como habíamos hemos visto muchos salvarán, salvarán sus almas pero no tendrán las vestimentas para participar en la celebración ni coronas, ni autoridad ni posesiones chicos llevarán sin vergüenza por la eternidad muchos trabajarán para aquellos a quienes se les dio autoridad para gobernar chicos ¿Te imaginas? O sea, si tú ves a un cristiano así que no está haciendo nada, tú, me, me agradas para sirviente. <risa> Muchos trabajarán para aquellos a quienes se les dio autoridad para gobernar. No participarán de las juntas de trabajo con Jesús. De hecho, lo verán poco. En las celebraciones y banquetes privados serán excluidos porque no fueron diligentes ahorita. Y luego ese asunto es que todos tenemos la posibilidad de alcanzar los primeros lugares. Porque no se te ordena hacer algo para el cual no fuiste creado, chicos? Tienes el caso de la odisea. ¿Se acuerdan? La iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que lo pongas en los ojos y recofre la vida. ¿Sí saben qué significa cada una de esas cosas que el Señor está diciendo que compre? Sin dinero. Oro. Las buenas obras que Dios preparó en para ti. Esas buenas acciones. Esa tarea que Dios te encomendó. Tu llamado. Efesios 2.10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales preparó de antemano. Para que anduviéramos en ellas. 1 Corintios 3. De 12 al 15 dice: Sobre este fundamento uno puede construir con oro. Plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Fíjate que está hablando que las obras son nuestros materiales preciosos. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno ha hecho. Si lo que uno construyó res es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que, lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvar salvarse como, como, es como quien escapa del fuego vestimentas chicos, ¿qué significa? las acciones justas, tu santidad, tu integridad moral, Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice, gozémonos alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas de cordero y, la, y su esposa se ha, pre, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos Colirio para la vista, ¿qué es? Madurez y entendimiento espiritual, chicos. Marcos 8, 18 dice, ¿Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando les estaba recomendando a sus discípulos que están diciendo que les dijo, cuídense de la levadura de, de los fariseos? Y ellos, no, es que no tejimos pan y están discutiendo algo que nada que ver. ¿Se acuerdan? Y Jesús, ¿qué caso tienes ojos y no ves, y oídos y no oyes? ¿Acaso no recuerdas? 1 Corintios 2, del 6 al 3 dice, Sin embargo, hablamos sabiduría, entre los que han alcanzado, ¿quién? Madurez. Sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Esa sabiduría es entendimiento secolirio, chicos, que ustedes están recibiendo. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. El colirio es esa madurez espiritual que te permite entender la revelación de Dios, chicos. Y le pregunto aquí, claves oye, está muy padre todas estas recompensas. ¿Cómo, cómo las aseguramos y cómo las obtenemos? Las aseguras por el fruto que Dios espera de ti. Es algo que ya hemos visto en varios talleres. ¿Qué frutos espera Dios de ti que va a darte recompensas? Uno es la devoción que tienes por Dios. Es un fruto que Dios espera. Apocalipsis 2.4 dice, sin embargo, tengo en tu contra el que has abandonado tu primer amor. O Mateo 22.37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Y qué crees? El amar a Dios, el buscar a Dios en tu tiempo devocional, produce recompensa así como más, pues haberme dicho antes ¿sí? dice Hebreos c 11.6 en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, ¿tú lo buscas cada mañana? ¿tú lo buscas en tu tiempo devocional? Qué genial, ¿no? oye, ¿no fue buscarlo? por buscarlo órale, sí Segundo Timoteo 4:8. Esta devoción, este amor por el Señor, viene con recompensa. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el, el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Recompensa para quiénes? Para los que a los que aman su venida. O sea, ¿realmente por amar su venida? Oye, tal vez no hiciste nada por lo de, pero amas su venida para que te quedes con, <risa> ¿con algo. Sí, Qué genial, pero el hecho de amar su venida chicos, denota algo denota que tu corazón no está aquí en la tierra que tu, que tu tesoro no está aquí en la tierra, está en donde? está con Jesús dice Lucas 12 del 37 al 38 los siervos que estén listos y en la espera de su regreso serán recompensados les digo la verdad, el mismo les indicará dónde sentarse se pondrá al delantar y les servirá mientras están a la mesa y comen. Si ¿Sí están dándose cuenta de lo que dice, está diciendo que a los que esperan su venida los va a dar asignar en un lugar especial en la mesa de la celebración. Dice, oh, señor, ¿por qué no estoy allá? Dice, ¿me esperaste? No, estoy allá. Dice, les digo la verdad, él les indicará dónde sentarse y pondrá, se pondrá al delantar y les servirá mientras están a la mesa y comen. Qué grueso. Va a haber unos. Atendidos por ángeles y otros atendidos por el mismo Señor. ¿Qué Puede ser que llegue a mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Qué es eso, no? Yo quiero ser estos siervos que estén preparados. Y es lo que estamos haciendo. Porque Dios es la principal recompensa. Como habíamos comentado, Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu muy grande recompensa. ¿Cuánto? O sea, qué triste va a ser... Que no puedes gozar de esa cercanía con el Señor teniendo la posibilidad de estar ahí con Él porque no fuiste diligente en tu vida presente. Que en las juntas seas relegado porque no fuiste diligente. ¿Sí? Filipenses 3.8 decía Pablo todo el considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Sí? Dice la Biblia, los que me aman heredarán riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. Sí. O como dice el otro Salmo, el, dice Lamentaciones 3.24, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. ¿Qué eso? Porque al final de cuentas, esa va a ser la mayor compensa, esa cercanía que vamos a tener con Él. Sí. Salmo 73.26 lo que dice, aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón, eres la herencia que para siempre me ha tocado. Y de ahí parte todo, chicos, toda bendición de tu relación con Él, de amarlo, a él sobre todo, vienen por consecuencia todas las bendiciones, porque se ordena tu vida automáticamente, chicos. Se ordena tu vida. Si Dios es tu pasión, Él te va a motivar, Él va a ser tu motivación y vas a producir por amor a Él. Él te llena porque estás en comunión con Él para que seas movido por amor y así puedas obtener las recompensas que Él tiene. Porque si tú no eres movido por amor, por la llenura que viene de tu relación con Él, vas a moverte por egoísmo, aunque hagas cosas para Dios. ¿Y qué crees? Recompensas por egoísmo no tiene recompensa. Él recompensará el grado de favor y devoción que tuviste por Él. Porque ese amor y devoción se traducen en hechos. Porque se va a reflejar en ese fruto que produces para Él. Entonces Él espera devoción por, por ti, digo devoción por Dios, de tu parte. Si tienes eso, haber recompensa. Pero también espera las buenas obras que preparó para ti. Buenas obras dentro y fuera de la iglesia. Tienes una función dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Dice Efesios 2, 10, que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no viéramos en ellas. Y 2 Pedro 1.8 te habla de que Dios no te quiere. De inútil e improductivo. Dice porque estas cualidades, y mencionó list, listado de cualidades en los versículos anteriores, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor por todos. Dice todas esas cualidades si abundan en ustedes les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. ¿Hay aquí algún inútil e improductivo? No levante la mano. Final. Ahora. No, 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 no. O si sea, hay una aportación que espera que realices para la edificación del cuerpo de Cristo no solamente afuera puedes servir a Dios, si sí, en tu área de negocio en tu trabajo, sí, pero también dentro dice Efesios 4 del 11 al 12 él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo entonces nuestra nos, la idea es prepararte para que hagas la obra de Dios afuera y dentro. Porque no está limitado a la iglesia, sino que a donde quiera que estés trabajando. Por eso decía Pablo en Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan, o digan, háganlo como representantes del Señor porque puede producir recompensa lo que hagas en cualquier área de la vida. Aunque no sea en la iglesia. Por eso decía Pablo ahí en, ese, en el versículo 22 al 24 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y ese es un mandato, era un mandato para los esclavos. decía, o oye, ¿quieres tener recompensa como esclavo? Hazlo como para el Señor. ¿Me va a dar recompensa? ¿Va a darte recompensa porque ya cambiaste tu actitud? Sí. Entonces, eso es... Oh, quita. Ok. Oh. Y también el carácter de santidades. Y estos son los caracteres de santidades de los discípulos, hacer discípulos te da recompensa. En cuanto a las buenas obras, lo que te quita recompensa... Oye, quiero hacer obras, las obras que dios he preparado en tu mano Pero no quiero que me quiten ninguna recompensa Si lo haces por amor al dinero O por amor a cosas de este mundo Hay recompensa Sí Pablo decía Aquellos predican a Cristo por ambición personal y, por y no por motivos puros O sea, puedo explicar y puedo hacer algo Con los motivos correctos. ¿Y qué crees? ¿Hay recompensa? Pues estás predicando el Evangelio. Olvídate. No hay recompensa. Sí. Mateo 6, 24 te habla que no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y el dinero. Porque amarás a uno o despreciarás a otro. Primero sí. Pedro 5, 2 dice que sirvan no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Wow. Ahora entienden por qué tomamos como estamos, chicos. Porque ¿por qué no hacen la colecta? Me quitan la recompensa, chicos. Sí. Dice Efesios 5.5, pues el, el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y Pablo, y Santiago la famosa re, re, eh, reclama, dice, pedís y no recibís, porque pedís? qué? Mal para gastar nuestros deleitos. 1 Juan 2, de 15 al 16, habla que si amas este mundo y las cosas de este mundo que te ofrece, el amor del Padre no está en ti. Estás buscando llenar tu vacío con las cosas de este mundo. Sí. ¿Y qué síntomas eh, tienes cuando cuando lo haces con otra motivación, que no es la de Dios? ¿Sabes qué? Sacrificas tu devoción por Dios, cuando lo haces por amor al dinero. ¿Sí les ha pasado que los afanes y demás? Es que no tengo tiempo, señor. Es que tengo el trabajo y demás, y sacrificas tu tiempo con él. Momento, mi chavo. Prioridades. ¿Sí? ¿Quién es tu prioridad? Es que, es que si no, no... Es que ando muy apurado económicamente. Ah, quieres servir a, a Dios dinero. Y sabes que si tienes a Dios de tu parte, aunque tengas menos tiempo, vas a tener su bendición y su apoyo. Porque en vano sirve que trabajes sin la ayuda de, tu, de Dios. En vano edifican los trabajadores si Dios no está edificando la casa. Entonces muchos sacrifican su tiempo con Dios, o sacrifican su servicio en otras áreas, o sacrifican su crecimiento espiritual, o sacrifican las ordenanzas de Dios como el congregarse, porque no tienen tiempo porque están trabajando para Dios dinero. Sí, sí. Porque dicen, oye, yo estoy sirviendo a Dios en mi trabajo. Ah, sí. Y puede ser, chicos. Sí, tú puedes servir a Dios en tu trabajo. Pero si estás sacrificando tu tiempo devocional y sacrificas las ordenanzas de Dios para otras áreas, no estás trabajando para Dios. ¿Para quién estás trabajando? Para el dinero. Entonces, a ah, veces hacemos coco-wash. No, sí, lo estoy haciendo con excelencia para el Señor. No, es por amor al dinero, mi chavo. Sí. Porque no estás poniendo en orden las ordenanzas de Dios en todas las áreas de tu vida. Sí. ¿Cómo está tu tiempo adicional? No, es que no tengo tiempo. Es que tengo que ganar el bono al fin del mes. ¿Cómo puede servir a Dios en los negocios? ¿Se puede? Claro que se puede. Cuando lo haces movido por amor a Dios. Cuando eres movido por amor a Dios, buscas hacer las cosas bajo su dirección, bajo sus principios, tratando de agradarlo en lo que haces. También cuando eres movido por amor al prójimo, buscando sinceramente el beneficio de tu cliente y relaciones ganar-ganar con los involucrados. Porque Él dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que ganes así como yo gano. O sea, quiero que ganemos ambos. Es lo que la Biblia ordena. Pero si también pierdes la, la recompensa, no solamente cuando lo haces por amor al dinero, por amor a cosas de este mundo, sino también cuando lo haces para suplir tus necesidades emocionales con el hombre. Efesios 6, del 6 al 8 dice... No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que, como los que quieren ganarse el favor humano. Como los que, que quieren ganarse el favor humano. Sirvan, dice Pablo, pero no solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo, todo, eh, haciendo de, de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirva al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor compensará a cada uno, por el bien que haya hecho, sea esclavo libre. Fíjate, dice aquí, no como los que quieren ganarse a favor humano. Dice, no solo cuando los estén mirando. ¿Por qué? ¿Sabes? Algo que platicamos era que aquí en Minas es muy poco atractivo el servicio porque no, no sobresales, no hay gran ministerio para que tú te pongas en la frente y wow El, el director, el ministro o el líder de tal cosa. no Aquí todos chambeando por sus lados y... <risa> y, no, y no, 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 no es atractivo porque no, lleva, no va acompañado de esta gloria que muchos esperan. Eh, véame, Sí, soy el líder de tal mega iglesia o tal ministerio y demás. Pero si lo haces para, para buscar esa gloria de los, de los hombres, ¿qué, qué crees? Va recompensa. A Dios recompensa. Dice Galatas, dice Pablo en Galatas 1.10. ¿Qué busco con esto? Con esto, ganarme la aprobación humana, la de Dios. Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Mateo 6.1 Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Y cuántos no hacen buenas acciones? Y sirven al Señor con la intención de que... vean? ¿Qué crees? Va recompensa. ¿Qué síntomas tienes cuando estás actuando con esta mala actitud? Si lo haces para suplir tus necesidades emocionales con las del hombre, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a resentir si no te lo agradece. Si no te dan reconocimiento por lo que hiciste. Si ¿Sí te ha pasado, chin, ni siquiera me dio las gracias. Uh, mala, bye con lo que hiciste. Esa caja es, lo hice con una motivación equivocada, chin. Ni todo lo que hice. Qué fuerte, ¿verdad? O también cuando te desanimas si no te lo reconocen. Oye, estás pasando al frente a otro y yo fui el que lo hice, a mí no me reconocieron. Uh, bye, con tu recompensa. Sí. O cuando te atreves, o cuando no te atreves a lo que Dios te pide, si implica vergüenza o desaprobación. Es que Dios me está pidiendo eso, pero es que nadie me acompaña o me van a desaprobar o... Bye, o... uh, bye. Sí. O cuando muestras más ánimo en participar en algo grande y vistoso que en algo pequeño e insignificante. qué pasa mala motivación hay recompensa no hay recompensa sí o si no, o si eres si personas que si no es grande y vistoso dejas de hacerlo y te desanimas es que nada más teniendo una persona mi grupito entonces si lo haces para suplir tus emocionales para que te vean y guau wow, y la gente recompensas chicos? Ni todo ese vicio ni todo el desgaste. Qué triste. O si lo haces por obligación, con queja y de mala gana. No, que lo haga, pero no me va a haber recompensa. Pero Corintios 9, 17 dice, por lo cual, si luego de buena voluntad recompensa, tendré, pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. Le dice Pablo, si luego... De mala voluntad, ya me obligaron. Si no lo hago, voy a ser castigado. Entonces, mejor lo hago bien y con buena actitud para recibir una recompensa. Tiene sentido, ¿no? Por eso dice, 1 Pedro 4, de 2 al 4, dice, háganlo con gusto, no de mala gana, no por obligación, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, o sea, ni por ambición de dinero, sino porque están deseosos de servir a Dios. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. O, oh, Colosenses 3 del 22 al 24 dice, esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganar su favor. ¿Por qué? Porque si lo haces para ganar el favor del hombre, no recompensa. Dice, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. A ver, ¿qué síntomas podría tener, cómo podría identificar si una persona lo hace por obligación, con queja o de mala gana? ¿Sí? Fíjate lo que dice? Por un lado, tienes la problemática de que si no lo haces, hay castigo. Entonces, no te queda más que hacerlo, y hacerlo bien, con buen gusto, para que tengas la recompensa. ¿Sí? Lucas 12, del 47, 48, dice un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. O sea, hay castigo si no lo hago. Entonces, si quieres no perderle con hazlo de buena actitud. Oye, si ya te tocó soportar el hermanito así que te tiene bomba, hazlo con buena gana. Entonces, si lo haces por obligación, oye, hay que carriarte para que lo hagas. Hazle con besa. Pero si lo haces por amor y de buena voluntad hay recompensa entonces que Javier así todo quejoso hoy me tocó lavar los, los baños no yo estoy para predicar ir acá a las naciones un profeta de las naciones si haces se lo, ya hazlo bien con una actitud y así no pierdes la recompensa sí los síntomas de personas que trabajan así por obligación y con queja y me ganan, tienes te tienen que forzar a orgar para que hagas algo porque no lo harías por, ti, por tu propia cuenta o lo haces quejándote de mala gana o mediocremente, chambonamente, síntoma de que lo está haciendo, no lo está haciendo bien. O también se pide la recompensa cuando lo haces con los métodos incorrectos. Por ejemplo, maltratando, explotando a los trabajadores. Efesios 6, 9 dice, Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un amo, un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. O puede ser también con métodos incorrectos malversando el dinero. Lucas 16, 11 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? O sea, recompensa si lo haces de forma correcta. ¿Sí? O eh, también con los métodos incorrectos estamos hablando de si lo haces mediocremente o negligentemente. Proverbios 18, 9 dice, el que es negligente su trabajo es hermano del que destruye. ¡Qué fuerte! O también se pierde la recompensa si no persistes en el trabajo, si no persistes, si no conservas lo logrado hasta el final. Hay gente que comenzó muy bien sirviendo, chicos, en el llamado. Dios no recompensa llamados a medias. Si sí, comenzó muy bien y ya se toman las vacaciones. Ya, ya, pues ya con esto recompensa, ya en los primeros años. Hebreos 10, del 35, 36, dice, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Necesitan qué? Perseverar. Haciendo la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 3.11 He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, ¿qué está diciendo Que si tú no lo tienes. que si baja la guardia, todo el esfuerzo de años atrás... Va para alguien más. ¡Qué heavy! Que ¿Se imaginan eso? Ayúdanos, Señor. Dices. Si ves al hermano y dices, oye, ya quiere cuitar al hermano, oh, hermano, no, 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 no me des a mí la recompensa, permanece. Sí. Apocalipsis 2, 26 dice, al que venciera y guardara mis obras hasta el fin. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Galatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo seguiremos, sí. No, no desmayamos. Ah, sí, desmayé, señor, una... unas semanas antes. No. Bye. De Qué bien. ¿Se imagina O sea, todo el sacrificio para... Lucas 6, 20, 62 dice, Nadie que mira atrás después de poner la, el, la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Qué fuerte. O sea, ya entré, ya trabajé, pero, es qué? Eh. Eso es lo que quita la recompensa, chicos. ¿Qué aumenta, qué da la recompensa? Cuando lo haces por amor a Dios y al prójimo. Es decir, cuando lo haces con la motivación correcta. 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice, Si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo y que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, no hay recompensa. Cuando lo haces con la motivación incorrecta, chicos, ya muchos piensan que se mueven por amor. Es que quiero beneficiar, sí, pero el corazón es engañoso lo que la gente muchas veces es amor realmente es egoísmo chicos te ayudo porque quiero un beneficio sí no incondicionalmente o no más por el placer de ayudarte entonces hay gente que piense que lo hace por amor realmente es por egoísmo si ¿Sí? como te das cuenta porque es condicional sí el amor de este mundo es condicional cuando lo haces por amor es como dice más adelante el amor es sufrido benigno es paciente y demás cuando lo, lo haces por amor y no hay ese tipo de características, es que realmente no es amor, es egoísmo, disfrazado de amor, lo que le llaman enf enfatuación También cuando lo haces bajo sus principios. Segundo Timoteo 2.5 dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Como les había comentado, oye, hermano, decía un hermano de una, de una eh, librería, Así asombrado. Y dice, mano, aquí llega gente cristiana y roba Biblias. <ríe> y yo. <ríe> yo así que voy a poner las grandes. ¿Cómo puede ser eso? <ríe> yo los he pescado. Y dice, en serio? Wow. O sea, ¿quién hacer algo para Dios? Pero con los métodos incorrectos, ¿crees que hay recompensa? ¡No! <ríe> Según de Corintios 8, del 20 al 21 dice dice Pablo acerca del dinero que recibía queremos evitar cualquier crítica sobre la forma que administramos este generoso donativo porque procuramos ser lo correcto no solo delante del Señor sino también delante de los demás fíjate cómo habla queremos ser correcto delante de Dios y también delante de los demás porque en eso estriba también la recompensa ahora, eso es lo que quita la recompensa eso es lo que la, la da ¿qué aumenta la recompensa chicos? ¿puede aumentarse? Uno, si ofrendas, seminas. Eh. No, lo que aumenta. Uno, cuando te preparas. Cuando te preparas. Ahí lo dedicas después, amor. De hecho, ya Cuando te preparas, dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hay una mayor recompensa si te preparas más. ¿Por qué? Porque Dios te utiliza más y mejor. Exactamente. Dices, oye, es que no me interesa aprender. O sea, ¿Quieres que la recompensa es chiquita? Pues no te prepares. En ese nivel Dios te va a utilizar. Pero si te preparas, vas a ser un siervo listo para toda buena obra. Donde te ponga, recompensa. Sí, porque donde te ponga, va a ser una amenaza para el reino del enemigo. Vas a traer almas a Cristo, vas a edificar, vas a bendecir. Porque estás listo. Ya tomaste todo el discipulado. ¿Cuándo te preparas? Así se ve. ¿Qué falta <risa> 300, ok chicos, no, no eh, aquí chicos también entonces cuando te preparas, aumenta la recompensa, ¿vamos conscientes de eso? Oye, quiero aumentar la recompensa, prepárate, no pierdas tiempo. ¿No? También cuando, cuando es difícil de servicio, segundo Corintios 4, del 8 al 17 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no quedamos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivamos, vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Nuestras dificultades actuales, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué estaba causando mayor gloria en, en Pablo? Todas las dificultades. Entonces, si hay, si el servicio es difícil y va acompañado de dificultades, mayor gloria. ¡Qué padre, ¿no? O también, cuando obedeces y no hay resultados, si ¿sí les ha pasado compartir? le haces todo lo falso y nadie vino, Señor. <ríe> nadie se convirtió como Jeremías. ¿Cuántos convertidos tuvo Jeremías? <ríe> Solamente Baruch, su, su siervo. <ríe> y ya, chicos, toda una nación y nadie se convirtió. O oh, Jesús, ¿sí sabías que Jesús fue enviado para traer de vuelta a Israel a, 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 a Dios? ¿Sí supiste? ¿Sí sabías? Dice... Isaías 49, del 3 a 7, que ahí te menciona el pasaje de, de Jesús, quejándose de, de que su trabajo fue en vano, de que no, no vio resultados. Dice, Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Está hablando de, de, del Mesías. Yo respondí, mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún provecho. Es Jesús hablando, chicos. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora el Señor habla: El que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso, porque falló en este, por el, los cobezones de Israel. Él me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: Harás algo más que devolverme al pueblo, al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posesión de firmes cuando tú pases. ¿Quiénes son esos reyes, chicas? Nosotros. Nosotros. Dice, los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el santo Israel que tú has escogido. ¿Sabes cuánto estaba llegó Señor, fallé, no hubo resultados, o sea, fui despreciado emperador a los ojos del mundo dice ¿eh? reyes se van a postrar se van a poner firmes, van a ser así es pasa chicos porque cuando obedeces cuando es difícil, cuando ves todos los estados qué genial, pero mantener la fe y el servicio y el ánimo cuando no ves nada órale chicos es ahí donde se me manifiesta o también aumenta la recompensa cuando cedes derechos por la causa de Cristo como decía Pablo ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Y derechos de varios tipos, no solamente puede ser económico, oye, yo me merezco esta honra, lo estoy sacrificando, o merezco esta posición, o esta comodidad, o esto, y lo estás sacrificando por caso de Cristo. me merezco unas vacaciones, sí, lo mereces, pero lo ponemos por el caso de Cristo. sí. O cuando, cuando sacrificas cosas que podrías tener, chicos, Quítenle el no, estuvo el éxito, copiado. Cuando sacrificas cosas que podrías tener, Mateo 19, 29 dice: Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hermanos, recibirá 100 veces más y redará la vida eterna. Oye, sacrificaste algo más gloria, más recompensa. O cuando o cuando aumenta también cuando no recibes reconocimiento ni gracias. ¿Sí? ¡Yay! <risa> Nadie te dio las gracias. Dice Mateo 5.11 Digo, dice Mateo 6.4 Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea, nadie se cuenta, nadie te dio gracias. Te recompensa hasta allá arriba. ¿Qué genial, ¿no? O también cuando, eh, cuando hay insultos, oposición y persecución en el trabajo que haces para el Señor. Y eso implica en cualquier cosa, chicos. al hablar de Cristo, al hacer el servicio a Cristo. Dice Mateo 5.11 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los, persigue, que los precedieron a ustedes. Chicos, sé que muchos aquí han pasado tribulaciones donde los denigran y demás. Quiero verlos alegres, llenos de júbilo. Saltando de alegría por la recompensa que les queda. Nada lloriqueando de, de que. Ay, es que mi. Es, que, 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 nada de actitud lúcer, chicos. Esta es para nosotros. ¿Es sí. ¡Wow! Mi familia me rechazó, me tiene como loco. <ríe> <risa> <risa> o también cuando sufres físicamente por ellos, chicos. Apocalipsis le dos días: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, de vida, la corona de vida. Hebreos 11:35. Otros fueron atormentados y no aceptaron rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, siendo atormentados físicamente, lo estaban matando. Y, y no, ¿te no, no, échale, échale, síguele. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en una mejor resurrección. ¿Te imaginas? Qué fuerte. O cuando das algo y no recibes o no te lo pagan. Lucas 14, 14, serás dichoso porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, o con, con qué pagarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Qué heavy, ¿no? O cuando sufres la ofensa bajo la voluntad de Dios. Mateo 5, del 39, 41 dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Hay alguien que te maltrata. Dice, ¿y estás dispuesto a amar a esa persona mala? ¿Qué viene? Aumenta la recompensa, chicos. Dice, no necesitas a la persona mala. Si alguien te da una ofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Por qué? Porque es de mal testimonio, chicos, noquear o golpear a quien le vas a hacer compartir el Evangelio. ¿Estás consciente de eso? Digo. Sí <risa> si se le <la> <risa> A mí nadie me pega y Cristo te ama, por cierto. Digo. Pero te Dios Carga tu cuerpo <risa> Chicos, eh, digo, es porque estamos en la fase, en la etapa de evangelística de gracias, chicos. No queremos poner obstáculo a la gente que queremos compartir. ¿Estás consciente de eso? Dice: si alguien te da una afectada en la mejilla derecha, ofrece también la otra. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves un equipo por un kilómetro, llévalo dos. ¿Sí? O sea, si sufras por bajo la ofensa, bajo la voluntad de Dios, hay recompensa, también cuando hay mayor recompensa, aumenta la recompensa, chicos, ¿sabes cuándo? cuando haces algo para el cuerpo de Cristo oye, ayudo a alguien, a un no cristiano o a un cristiano, ¿qué te da más recompensa? al cristiano <risas> dice Mateo 10.42 si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes les aseguro que recibirá una recompensa. Un vasito de agua, chicos. Ya si le pones un poquito de azúcar y limoncito, aumenta todo el más. ¿Sí? Hielitos, sí. Sí. O Galatas 6, 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿La ¿Mayor recompensa? ¿Hay algún necesitado? ¿Quién le damos prioridad? Ajá, ah, pues a la familia. Porque te digo, conveniencia es espiritual, chicos. <ríe> dice, también cuando eres también aumenta la, la recompensa cuando eres copartícipe o apoyas de otro ministerio. Oye, yo creo que ese ministerio va a ganarse muchas coronas porque están bien activos y bien los señores y toda la cosa. Pues yo quiero serme copartícipe de sus recompensas. ¿Qué hago? Pues enviártele mi chavo. Sí, dice Mateo 10:41. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. ¿Cómo que si lo reciben? Si, si lo hospedaste, le ayudaste en su ministerio que vas a recibir? Recompensa. No soy profeta, pero vas a recibir recompensa de profeta, porque ayudaste a ese profeta. Dice, y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. O sea, tú te haces copartícipe de, 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 de la recompensa eh, de la persona que estás apoyando. ¿Sí? Por eso, en 2 Juan 1, del 10 al 11, también sucede al revés. y Juan advierte eso. Dice, si sus reuniones llega Alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo No lo inviten a su casa Ni le den ninguna clase de apoyo Cualquiera que apoye a ese tipo de gente Se hace cómplice de sus malas acciones Oye, yo quiero ser mi cómplice de buenas acciones Apoyes A los ministerios que están haciendo buenas acciones Y te vas a recibir Parte de su recompensa ¿Hace sentido? Oye, ya tengo Yo siento, estoy haciendo lo mío, pero quiero más Déjame apoyar a, a quien Qué buenos ministerios hay <ríe> Sí por eso también decía Pablo a, a los ricos en 1 Timoteo 6, del 16 al 19. Enseñale a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Sí? Obviamente hay que relación chicos. Solo Dios conoce los corazones. Hay ministerios que puede hacer que estén haciéndolo con la motivación incorrecta. Y también hay rachas que Dios permite que parece que, 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 que están mal o que le está yendo mal a un ministerio, pero son rachas que Dios está tratando para corrección o, o otras para glorificación. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en eso y ser discernidos en cuanto a quién el Señor nos guía a ayudar. Como dice Pablo en 1 Corintios 4 al 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a luz muchos secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el conocimiento que le corresponda. Una recompensa tranqui, chicos. ¿Cómo sería? Una recompensa tranqui. Tranqui, sí, tranquila, sí. Mateo 19,30 dice: pero, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Porque chicos, ahorita... Para nosotros, a nuestra visión temporal... Los grandes ministerios son los que reciben gran renombre, buena paga... Un montón de privilegios y un montón de cosas. qué no? Pero si recibes en tu servicio al Señor... Un gran renombre, una buena paga, es fácil, hay privilegios y comodidades... ¿Obtendrá una gran recompensa versus otro que le toca la parte difícil? No. Como le tocó todo fácil, aunque nosotros aquí ahorita lo valoramos como un gran ministerio, van a ser de los pequeños. Sí. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 4, al 3 a 5. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios dará a cada uno el conocimiento que le corresponda. Eso si iba a pasar, chicos. Muchos grandes ministerios vamos a encontrar que realmente se con una motivación correcta. ¿Y qué crees? Hasta el último. Oye, pero usted era el mega. Apóstoles de las naciones y toda la cosa, hasta el último. sí. Y eso, eso chicos, es lo que quiero que entiendan. Porque la diferencia entre el éxito de Dios y el éxito del mundo es, para el, para el, para el mundo el éxito es, estás siendo exitoso y tienes una recompensa cuando estás haciendo las cosas con grandes lujos, privilegios, fama, renombre y toda la cosa. Pero el éxito para Dios y lo que produce una recompensa es cuando tú que haces la voluntad de Dios cuando es difícil. Cuando nadie lo aprecia y cuando implica un sacrificio de tu parte. Eso el Señor lo enseñó. ¿Te acuerdas? Jesús, que haya eh, en ustedes la misma actitud que hubo en Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre y se sometió a muerte, muerte de cruz. Y como sumilló hasta lo sumo, Dios que lo levantó y le dio un nombre, sobre todo nombre. En la cruz, chicos, a alguien le estaba dando gracias a Jesús. Gracias Jesús por estar haciendo lo que, por, pagar mis por estar pagando mis pecados. Estaba... Estaban apreciando lo que estaba haciendo Entendían lo que estaban haciendo Para los ojos del mundo era un loser Y se burlaban de él Ni los discípulos entendían lo que estaba sucediendo Y ese Fue el éxito de Jesús chicos Por eso Dios le recompensó Y hay gente que me dice es que, Y se agüitan porque ven, ven que, 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 que lo que están sirviendo para el Señor pues No está produciendo resultados Y demás Yo le digo compárate se preparan dos siervos de Dios para un mensaje. Uno va a multitudes con buena paga, los pegan en lujos y demás. Y otro va a un pueblito, sí, tiene que pagar a su propia cuenta, tiene que ir a sacrificarse allá a la sierra, tiene que caminar dos horas, y tiene que dar a uh, no es una multitud, solamente es una congregación de cuatro o cinco personas. ¿Quién crees que va a recibir mayor recompensa, chicos? Y lo volvieron al ¿no? el ¿Quién crees que va a recibir mayor compensa? Pero nosotros perdemos de vista eso. Y pensamos que el mega ministerio, el mega, el mega siervo, es el que va a ser el grande. Cuando Dios te va a recompensar de acuerdo al sacrificio que tú realizaste. que heavy, ¿no? Y ahora hay grandes siervos que pasaron ya por ese sacrificio. Sí. Pero por eso es difícil evaluar eso. Y por eso nos vamos a llevar muchas sorpresas. De repente van a llegar así como que los más coronados y los más premiados y tú vas a decir, ¿y este de dónde salió? Y nada, pues era un intercesor que nadie se dio cuenta y nunca le dieron gracias y nunca le, le lo recompensaron y ni figuraba, pero él estaba sirviendo al Señor ahí tras bambalinas. Y tú, y órale. Pero el Señor sí estaba viendo en secreto lo que estaba haciendo de un corazón agradecido y amoroso para su Señor. ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo? También, si, chicos, hay recompensa. Oye, dices, oye, pero no sé cuál es mi servicio, no sé cuál es mi, 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 lo que tengo que hacer para el Señor. Y estás todo así paniqueado. ¿Y qué y, hago y en el Inter? Y no encuentro mi llamado. Antes de eso, está el carácter de la santidad, chicos. Carácter y santidad. Que es los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad fe, templanza mansedumbre Todas esas cosas, chicos, que se desarrollan, ¿cómo? Con la práctica, chicos, con la prueba. Porque si no tienes el carácter de Cristo, difícilmente Dios te va a dar la función para la cual Él te creó. Porque tienes que tener ser probado con el carácter de Cristo. Tienes que tener sello de aprobación. Sí. ¿Y cómo se desarrolla el carácter de la santidad? Por ejemplo, hay recompensa aún en, en eso, en el carácter de la santidad. Cuando te toca amar a alguien en una situación difícil o a alguien que es difícil. Mateo 5 del 46 al 47 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay? Por eso... Ah, no hay recompensa. El señor, no. Dice, hasta los corruptos pega, pecadores de impuestos hacen lo mismo. Dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Órale. Sí. Ahora, por eso, chicos, dale gloria a Dios por los hermanos difíciles. Los que te caen mal. Ellos son tu recompensa. Yo soy... ¿Sí? <ríe> Mira, los hermanos difíciles te dan recompensa. Y los hermanos ya maduros te dan tiempos de disfrute maravillosos, chicos. Sí, ambos les sacas provecho. ¿Sí? También, entonces, amar cuando es difícil te da recompensa. Claro, te da recompensa. Sí, obviamente, si amas a los hermanos, va a haber recompensa. ¿Pero va a haber más recompensa? Si es alguien difícil. ¿Sí? También cuando sirves a quien no lo merece. Dice Romanos 12 del 20 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale una comidita. Y para muchos, sus cónyuges son enemigos. sí. escuchado el dicho de, de que en el matrimonio es el único estatus en el que te duermes con tu enemigo? Sí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. O cuando, también cuando haces lo correcto. Cuando haces lo correcto, trae sufrimiento. ¿Sí si yo quiero vencer a Dios y me está trayendo dificultades. Dice 1 Pedro 3, 14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Fíjate. O también cuando muestras el carácter de Dios. ¿Te acuerdas lo que vimos que si lo haces sin amor, no va a haber recompensa, nada ganas. Y 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, no es tan no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto, que es el amor, produce recompensa, que es el carácter de Cristo en ti. ¿Vamos? Entonces si muestras estos frutos, ¿qué crees? ¿Va a haber recompensa? Sí. Y esto obviamente también trae recompensa a la santidad. Dice Lucas 6, 11-12 al Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que, lo que les pertenece? Es decir, su recompensa. Si tú eres íntegro, va a haber recompensa. Segundo Timot Segundo Timot 2 Timoteo 2, 20-21 dice... En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Fíjate lo que dice. Si me santifico, ¿Dios me va a utilizar para mejores y mayores obras? ¿Las cuales traen? Mayor. Recompensa. No la ¿Por qué Dios no me utiliza? Pues santifíquete primero, muchacho, ¿Sí? que se muestre la, la obra de Dios en tu vida. Y por, eso te, por no entender esto, chicos, muchos viven situaciones, y es algo que vimos en, en el, en el, en el eh, taller de la bendición donde hablamos acerca de esto, muchos se encuentran en situaciones donde, una situación donde alguien ya arruinó tus planes, tus sueños y tus ideales, en el matrimonio, en el negocio, en tu casa, en lo que tú quieras. Y luego todavía, con esa persona que le está frustrando todos sus sueños ideales y si les ha tocado, que yo tenía mi ideal de matrimonio, yo tenía mi ideal para el negocio, yo tenía mi ideal de, de lo que tú quieras. Y luego todavía, por no entender eso, se dejan robar su galardón. Y se ocasionan un sufrimiento de adióquis. Están sufriendo porque le robaron el ideal y no, no están utilizando ese sufrimiento para generar esa recompensa eterna. O sea, tienes... Oye el caso, por ejemplo, de la esposa ¿Quién recibirá más recompensa? Digan ustedes La que tiene un esposo que la ama y atiende Y es fácil Para amar Que es atento, caballeroso, Detallista, amoroso O el que sirve a un esposo carnal y difícil de amar ¿Quién va a tener mayor recompensa? Obviamente esto no es para Que escojas mal La Biblia te dice que escogas sabiamente de cual la voluntad de Dios Si tú eso lo vimos en el taller de matrimonio en un manicomio y también en de desintoxicación sexual chicos, la vida te enseña que te, si ves a Dios te va a guiar con el esposo correcto y eso se, la vida enseña que onda con eso pero si te tocas, estás en esa situación oye la esposa que sabe esto, dices oye, ya me robaste mi sueño de la familia ideal y ahora me quieres robar mi galardón no, ahora no te vas de aquí hasta que te ame y te sirva como debe ser porque Ahí está Miguel galardón, ahí está mi recompensa. Ya me arruinaste mi sueño de una familia hermosa, no me vas a arruinar, Miguel Ardón Eterno. ¿Vamos entendiendo? Oye, el otro dice, hay gente que dice, cuando ven esa situación, muchos dicen, oye, es que la otra chica tiene un esposo envidiable. Sí, mi chava, pero tú tienes una recompensa envidiable. Sí, o sea, vas a tener una coronota Así. <risa> o al compartir la palabra, chicos. Sí. Al compartir la palabra, ¿quién recibió más recompensa? Ambos se prepararon y lo hicieron para el Señor, pero uno tuvo auditorio lleno, ovación, una buena ofrenda, y el otro no tuvo asistencia de nadie. Y se preparó lo mismo. Oye, pero. ¿Y qué pasaría si el segundo tiene envidia del mega ministerio internacional, del famoso? Ya perdió la regla. ¿Es interesante cómo el Señor rompe todos los paradigmas en ese sentido y valora el sacrificio que ve en cada uno de nosotros, aunque nadie más lo vea? Por eso comentábamos anteriormente, chicos, el éxito para Dios en este mundo, nadie lo ve y nadie lo aprecia. Más que tú y él y unos cuantos sabios. ¿Sí? Tú dices, oye, ¿cuáles son tus momentos momento de mayor éxito? ¿Momentos de mayor éxito cuando me he tenido que decirle al Señor? Cuando nadie viene. Y permanecer ahí. En fe. Órale. Haciendo la voluntad del Señor, aunque no ve nada. Te quité la recompensa. <risa> sí. Oye, ¿quién recibe más recompensa chicos? díganme ustedes, el esposo que recibe porras y apoyo de su esposa por hacer la voluntad de Dios o el que tiene una que le hace la vida de cuadritos y eso no es para que te cases con la que te hace la vida de cuadritos pero si estás en esa situación, saca el provecho, ámala en esa situación y vas a aumentar tu gloria eterna igual con los hijos oye, es que tú tienes unos padres envidiables porque tus padres son así todo tormentosos sáquele provecho a tus malos padres ámalos, honralos, obedecelos, va a tener una mayor recompensa ¿Sí ¿se dan cuenta? y lo peor de todo chicos es que tenemos que ir a un punto de arrepentirnos porque muchos han dado, le han dado la patada a su galardón y lo han corrido a su casa tengo una, una compañera, una amiga cristiana de hace varios años que tuvo un matrimonio tortuoso y, y la volví a encontrar y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, ya corrí a mi esposo. ¿Por qué? Y dice, porque no lo aguanto. Y dice, ¿en serio? <risa> Corríse tu galardo Dice, no, es porque no lo aguanto. <risa> o sea, es que me hacía la vida... O sea y eran por cosas triviales chicos incompetencia así rico. sí. y es como que es, no, ahora te me regresas y me hagas es el... sí, que cuando ah, cuando sabes esto te comportas diferente a las demás personas chicos Sí. ya te agradeces a los hermanos difíciles es wow gracias por permitirme servir porque en ellos está la recompensa en los demás está la la armonía y que disfrutas y demás pero ambos les sacas provecho y Muchos han renunciado al servicio a Dios porque se han desanimado a ver poco o ningún resultado. Cuando ellos eran los que tenían más recompensa. No, es que sí, nadie viene. llegaba un, un hombre aquí me dijo, no, yo voy a, cenar, a cerrar mi grupo porque nada más está yendo una persona. ¿Y que ¿Esa persona no cuenta? ¿O piensas que tu trabajo Dios no te lo está contando si es para muy, muchos o...? O, sea, ¿O qué estás buscando? ¿Tu gloria? Y muchos han flaqueado porque... No hemos logrado o apreciado su trabajo. No saben lo que está implicando y lo, que, lo importante que es para Dios. No, estoy diciendo aquí algo, algo insignificante. Si me toca nada más ser la esposa, yo no figuro. Si no figuras, más gloria. Vamos entendiendo. Y muchos han estado sirviendo forzado o de mala gana, perdiendo galardón o recompensa de Dios. Es que aquí tengo este monigote que tengo que servir y mala gana y todo. Si lo tienes ahí, hámalo y sirvele como para el Señor. No es para Él, chicos. ¿Sí? Es por amor al Señor que estoy sirviendo. Tú no te lo mereces. Pero mi Señor sí se merece mi servicio. Y sí se merece mi excelencia. Y yo estoy yendo por una recompensa eterna. Yo me arruinaste esto? No más arruinar mi recompensa, mi chiquito. Te voy a provecho, te voy a jugo. ¿Sí? ¿se ¿Sí atendiendo entendiendo eso, chicos? Por eso hacen desespera cuando los veo atribulados con sus, con, sus, con sus problemáticas, chicos. Eso es para gozarse, como dice Santiago. <risa> Dices, ah, ahora entiendo Santiago. Pues sí, Santiago loco que decía que te gozaras en qué? En tus dificultades. Y esa es la perspectiva que te da la venida del Señor. Es, oye, me, me ordeno y le saco provecho a esto. Es, Son las pruebas de dificultades lo que te lleva a este nivel de gloria, chicos vas entendiendo, entonces oye esto es para que te, sí va a haber tiempos de fe donde vas a servir señor en tiempos sí todo perfecto y todo eso, pero cuando entiendes esto te llevas llega un punto donde desprecias esos tiempos y valoras las dificultades, la, op la oposición y demás, porque sabes que esa es tu gloria en hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo precian, nadie lo ve, cuando implica un sacrificio de tu parte sí, te tocará también cuando todos te laven, todos te den gracias y demás pero tú ya en tu corazón lo vas a menospreciar porque sabes que ese no es el éxito realmente el éxito es hacerlo cuando es difícil y ahí en tu dificultad, ahí en tu tribulación Dios está viendo éxito y esa es la mirada chicos tú dices, oye, quiero presentarme delante de Dios y no quiero que, no, que se me pierda ninguna recompensa y te aseguro que a muchos se lo he estado perdiendo Sí, porque están así quejosos, así quejosos y, de, y de, mal, de mala gana haciendo lo que lo que les puede estar produciendo una tremenda gloria eterna terminamos con la oración Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas a poner la mirada en ti Señor y en la recompensa que viene contigo Señor dice tu palabra Señor aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Señor y eso queremos hacer Señor retener y aumentar la recompensa que tú prometes darnos Señor al aprovechar cada situación cada dificultad Señor perdónanos por habernos quejado Señor en el, por aquellas cosas que en la verdad son una bendición de tu parte para nosotros porque tú has puesto esas dificultades esas situaciones para darnos una gloria eterna Señor Tal vez ahorita no estamos haciendo el servicio que tú nos has llamado a hacer, pero en esas dificultades tú quieres coronarnos de gloria, honra e inmortalidad, Señor. Padre, que podamos vivir siempre con esto presente, trabajando para la recompensa, aunque el mundo nos tache de locos, porque queremos presentarnos delante de ti, Señor. Y escucha tus palabras, que eran buen ciego fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Ayúdanos, Señor a poder aprovechar ese tiempo que estamos aquí en la tierra para maximizar nuestra recompensa. Que estamos ambiciosos para tu nombre y para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús, Amén.